1: Hello， 我是超妈 Keling。嗯
0: ，记得我们前面讲过爱的五种语言吗
1: ？记得啊，那一集收听率还蛮高的。真的好？对啊，我觉得爱的五种语言好像大家都知道，可是又常常忘记它。所以我们那两集节目有上下集，我觉得回想蛮好的啦
0: 。你要不要再复习一下
1: ？爱的五种语言，大家就往回听。在这一集时间有限，我们要进入新的主题，我们就不要复习了哎
0: 呦，好。其实借由那个概念，我们就知道其实孩子都不一样。嗯，孩子的需求也不一样。是，那我们如何去判断孩子的？比如说他是什么样子类型的孩子？嗯，他可能是偏向于哪一个类别
1: ？这样说好了，其实每一个人都不一样。嗯，真的没有一模一样的两个人。我们自己作为父母，家里三个孩子，我们就知道，同样都是我们生的啊，就差别很大。那我们之前讲到，就是从爱的语言让孩子来感受到他是被爱的。当我们开始去练习，哎，我们跟孩子之间、跟夫妻之间，我们就开始有更多去感受到爱的感觉。那孩子有了这样的感觉，其实他也比较能够爱人嘛。那这一集呢，其实我们要从另外一个角度来看孩子的教养，从孩子的独特性来因材施教。因为家里面如果你们有两个孩子、三个孩子以上，那你发现他们是很不同的。你如果用一招来对付他们，其实常常会没有用的。所以在这一集，我们主要是要分享一本书，叫《孩子不同需要不同》，它是用 DISC 的行为风格模式来了解孩子的独特。其实这个不只是孩子哦，你还了解自己。当你了解自己跟孩子的不同，每一个孩子的独特性，那你就可以用对利器来应对他们，用对方法来管教他们、教养他们，减少在家庭里面的摩擦
0: 。对，所以这个东西叫什么？叫 DISC。
1: 对，等下在节目的后面我们会继续往下讲。那我觉得其实 D S C 它只是一个方法了，它并不是绝对，因为现在有很多的,、啊这个、的方式，对,对,对，有很多的测验嘛。嗯、其实我们也做过好几种不同的测验，像香港很多家庭或是很多企业他们在做的彩溪，哦，彩溪、就是，对，对是啊，或者是 D S C， 其实它都是一个自我平量的一种方法，嗯、去平量我们大概行为或思考的模式习惯于哪一种。那他不是绝对，就是我平量我就被扣上标签或扣上帽子，我就是这样的人。我
0: 很容易走进那个误区，哎
1: ，但其实不是，他只是让我们可以彼此去了解，为什么有些人他就是很急，那有些人他就喜欢慢慢，比较谨慎。那有一些人就会觉得他执行力很强，他想到什么他就要去做，在做的当中他去调整或者去从错误里面学习。但有些人他就是要谨慎，他必须评估，他先收集数据，然后他衡量评估完之后他再行动。你就发现，其实他有对错吗？他没有对错。可是当你了解你的孩子是不同的模式的时候，你在跟他应对。比如说，我是一个很急的妈妈，我比较急，嗯、我做事情我就是去，我决定了我就去。就像我可以早上八点钟买机票，然后下午一点我已经到北京，因为我觉得我要做我就去做，而且我去做了以后，我才会知道我做了会有什么结果。是，我是这样，但是我的孩子就不是啊，他们会觉得你很不可思议，哎。就是你
0: 是色牛是不是？对对
1: ，就是他会觉得我连排个麦当劳都要跟人家讲话，<笑>然后我女儿就会觉得妈你怎么这样？就他会觉得很奇怪，因为他就不是这样的人。所以在 D i S C 这样的一个衡量里面，我们是完全对角的象限。嗯、<哼>这个待会慢慢跟听众朋友讲。那我们为什么这一集想要讨论这个？其实，在我们的家庭里面，我自己觉得这个是很有帮助的，因为你首先认知到你的孩子每一个真的是不同，而且跟你很不同。因为我们常常父母亲会陷入一个误区，就是我觉得这个是对他好啊，这个方向为他的未来规划是有帮助的。啊、对我们父母常常进入这个误区啊，嗯、就觉得我给他安排，他现在就是要学好音乐啊，他有多项才能啊。好，那现在科技在进步，他就要去学习一些什么，像家长都让他们去学编程啊，嗯、学机器人设计啊，对,对不对？学 AI 的部分，我们都会认为这个是为孩子好。但其实有的时候，孩子他们被逼着去这么做的时候，他们在里面是有点就是说反弹的，嗯、或者是常常就是父母亲会有冲突，甚至就是我们花了很多力气，可是我们没有帮助孩子有最好的发挥，那导致孩子独立成人了以后，他就发现其实他好像也没有特别强的地方，他可能会觉得我好像很平庸，或者是我只是在这个教育里面的一个部分而已，我只是考了一个很好的学校，好像就是这样。
0: 我自己回想，我会这样觉得。我觉得我好像放弃掉很多我的寒暑假，我的寒暑假都在不知道干嘛中过去。了。你有这样的感觉吗？尤其是现在刚刚过完寒假，就寒假这样子，哎，一转眼，尤其是今年寒假又特别的短，在还没开始放的时候，我们家姐姐就说：“哎，我感觉我已经放完假了。”嗯，她其实就已经心里面预设说我可能假不够放啊，我准备要躺平整个寒假
1: ，因为这一次寒假真的很短
0: 。其实我后来就心里面觉得有点可惜哦。在个性上，他又属于比较内向的。他比较内向，他比较不像妈妈这样子外向，很喜欢跟人家交流。我说，如果他要躺在房间躺，或者是这样真的躺平的躺这么久的话，其实我就觉得很可惜。在那个时候，我就跟他说，通常呢，我们时间过得快又觉得精彩的话，你会觉得哇，真是值得。而你如果说慢慢的让时间这样过完，你其实大部分时间你会感觉其实都是浪费掉的。然后我就刚好在网上看到个很精彩的段子，小朋友哦，非常小那种。甚至于比我们家妹妹年纪都小的小男生，在家里踢足球，他就是踢踢踢，他能够把球这样子控制的很好，让球完全不会掉到地上，非常的好。然后甚至于女生翻跟斗啊，或者是女生操控啊，就是你会发觉说，哎、欸，其实不是说放假还是要去去去读书，或者是弹钢琴，或者是任何我们父母亲脑袋里面想的那些才艺，哎，是任何的方面，游泳游的很好也是一个方式。或者是他本身喜欢呃很多，我看到好多我就说哇，这些小朋友真的太厉害，厉害到不溜冰，他能够溜冰、溜花式溜冰溜得非常非常的棒，我都看到。我说你看这些人，他在看的当时他就说哇，这些都练过吧？我说对啊，他并没有躺平啊，他没有耍废啊，他正好是借由假期的时间花了很长时间在这上面，所以我觉得其实我们可以去协助他，看到他的性向之后，在这个里面去帮助他，让他能够去好好的善用他的时间。嗯
1: 我们相信，按照孩子的本性和特质来帮助他培育，他对孩子是最好的，而不是把他们放在好像一个工厂里面，好像在统一的流水线来，别人学什么我也要学什么。嗯、然后现在什么很重要，那我也觉得对我的孩子很重要。其实，我们先把对孩子的期望放在一边，先花时间去了解我们孩子到底是什么样的人。就在这里，我用一个比喻，在书里面，其实作者也用植物来比喻教养，比如说上帝给我们两个种子。但是我们不知道他们是什么植物哦，就像我们家里有两个孩子，但我们都不知道他的特长是什么，他的兴趣是什么，在他的生命里面，他这个人的独特性在哪里，我们都不知道。或
0: 者说他到底要长多久才长得出来？
1: 对。而我们其实懂得有一些特质，比如说这两个种子，我们知道他们不可缺的是什么：阳光、嗯、<哼>空气、水、土壤、营养。那我们把这些他必须要有的给他之后，他开始发芽。然后慢慢开始长出来了，你就发现，哦，原来他们是不一样的。他们一棵是苹果树，一棵是橘子树。那这个时候，你还用一样的方式去培育他们吗？去帮助他们长大吗？嗯、<哼>你就开始有了不同的方法。你开始会去找寻，哎，我怎么样去把苹果树种得又大又好，又那个果实累累？<对>那橘子树该怎么去栽种？你就开始会去找方法，然后给这两个不同的树去有不同的培育的方式。那我们的孩子，其实作者说。我们的孩子也是一样的。当我们供应孩子这些共同的基本需要，他是没有不一样的。比如说，他们需要爱，他们需要肯定，他们需要适当的和父母有身体的接触，他们需要存在感、归属感，他们需要知道他们生命的意义。他们来到这个世界上，他们的意义是什么？这些都是基本的。但是，当我们的孩子越长越大的时候，你就会发现，在他们身上的设计是很不同的。所以我们可以透过一些方式来了解孩子的不同，针对这个不同呢，我们就可以跟他有一个不同的互动，然后可以知道我们跟孩子之间是互补的，还是某一些性格上面我们是抵触的。比如说我就是一个很急性子的，那我的孩子呢，他可能是一个慢慢的，他就喜欢多一点思考的。嗯、那在这个冲突当中，我们就发现我们的行为模式是这样，所以常常就在某一些事情上面就有冲突。对，好，一个说快一点，快一点，另外一个就觉得有什么好急的。所以你这个冲突呢，常常是因为我们不了解彼此，你就很希望他按照你的方法，他要跟你一样，你以为他跟你一样，实际上你们有很大的不同。那这边的作者呢，他提到用 DSC 行为模式来去了解我们自己哦，跟孩子，我们大概是什么样子的模式？那我们在互相相处的时候，就可以去做一个互补，以及在他的行为模式当中去帮助他发掘他的独特性。所以这个是父母很重要的一块，就是你如何去发掘你孩子的独特性，而在他的独特性里面去帮助他发展的更好。所以简单的认识 DISC 行为的风格模式，我们可以想象一个十字象限，纵轴呢上端叫快步调，下端是慢步调，我们就是用快跟慢。嗯、那横轴呢，左边是任务导向，右边是人际导向
0: 。快慢步调跟對。任务导向跟人际导向，
1: 所以这一个行为模式的评量，其实我觉得它相对于没有那么复杂。那他只是把人稍微归类在这四个部分。那你想象这个十字横轴、十字象限里面，它一定有四个象限嘛？四个象限。那我们大概会落在哪个象限？是、嗯。而这个它是有一个平量的一些问题，大家可以去做。如果大家网上没有搜寻到，我们也会放在节目咨询栏给大家供参考。因为这个其实有很多地方的都,都可以去做这个简单的测试，包括我们要推荐的这本书里面也有。所以你带着你的孩子、你的另一半，然后去做这样的测试。你就可以了解为什么你的孩子常常有我们有一些家长会说哦，他就是磨蹭，写作业很磨蹭，然后摸来摸去，哎，要不然就是专注力不够，然后玩的时候很专注哦，读书的时候都就是不专心。当你去了解孩子他在这个十字象限里面他在什么象限的时候，哎，你就会理解他为什么他这样，然后你就可以对应他有方法。然后比如说他总是写作业很磨蹭，那这个时候你知道。他就是常常可能就是想到别的东西，他在思考，或者他在干嘛，或者是他做作业，他就是要很谨慎，他不要急于完成，他希望可以做得更好，这也是一个孩子的状态嘛。那你就催着他，催着他赶快完成，几点要睡觉这样子。
0: 他还在练习要做的好了，他可能可能他的
1: 想法可能是这样，但我们家长却没有看到嘛。对对对，所以大家可以参考用这样的行为模式去了解我们的孩子。那不止了解，他也了解你自己也很重要啊。嗯
0: ，我对于你刚刚讲到那个两个种子的比喻啊、哦，嗯、非常的被打动哎。其实就是你孩子生下来，嗯、你怎么知道他到底？你很难去对对，是圆的，是扁的，就是<笑><对>他到底怎么？样，他长什么样子？未来是什么样的性格？嗯、他会遇到什么样子的事？我们父母的期待，有的时候会变成是一个偏差。嗯，用一个偏差的方式去对待它。哦、我
1: 认为它应该怎么长？<对><样>我希
0: 望它长成什么样子？然后<对>觉得说我是一个工厂，我要专长出来的一个样子是什么样？<笑><对>那其实就像这两个种子都是上帝给你的，讲您、嗯、都不知道，一个可能会长成参天大树，但是它不会结果子；，嗯、另外一个可能是颗西瓜。你说西瓜，你给我长高，它怎么长得高啊？它躺在地上的东西，它长不高嘛？这个其实就是有点打醒我哎！你比如说对于一个这样子的孩子，你对于他有其他的要求，真的很难吗？对不对？嗯、对对啊，所以他足球很强，你说你去给我练篮球不行吗
1: ？哎<笑>，所以这一集很值得哎，先打醒我们家的超爸。<笑>
0: 我其实对他对，人家明明
1: 是鱼，可以游泳的，你叫人家去爬树
0: ？嗯，对啊。对啊嗯，但但这
1: 是另外一个比喻啦，因材施教。啊啊、但我们现在要讲的其实还是家庭的关系，啊、常常有一些冲突是因为你不了解你的孩子，所以我觉得这本书。十年前我就已经看了，嗯、<哼>那为什么我又翻出来想在节目里面跟大家分享？因为我觉得有些东西它是经典。你说时代在变，教育的方式在变，但有些东西它是不变的。所以我觉得很多很久以前的书，我再次拿起来翻，我觉得对我们现在的教养非常有帮助。我们不要一直寻求那种好像最新的、现在畅销的，因为有很多观点其实大同小异。只是说每一个人在家庭里面实践出来的不同，没错。你说光超爸曾经提到过打孩子这件事情，那我们有时候父母听到哇打孩子，因为现在这个很敏感嘛，就是其实你不能过多的去用打小孩这件事情。但是在我们的家庭里面，所谓的打小孩，其实按照圣经的观点来看，就是其实有时候就是这么一下，因为有的时候孩子在一个他其实，在盲目当中，你父母怎么讲，其实他就是已经在。比如说他被这个东西给限制住的、辖制住了。比如说他 Seven 不是都有那种宝可梦的机器吗？嗯、那很多小朋友就坐在那边，就是会去，有些爸爸也会带着孩子。那我觉得这都没有问题，因为很多东西都是中性的。但是孩子一旦沉迷进去的时候，他<是>影响他的生活，他影响他的学习，他甚至影响了很多事情的时候，这时候你要觉察，因为父母你是比他清醒的，所以你就要去管理他。那不是说打是唯一的方式，你管理他，你包括禁止啊，转移他的注意力啊，正向教导，我们会转移他注意力，然后带他做一些更好的活动去帮助他嘛。所以在管教上面有很多的方式，可是我们都说预防胜于治疗，你不要等到孩子跟你有冲突，或者是你们亲子关系已经不好了，你还要再去管教他，真的是比较难。所以我们可以从另外一方面来着手，就是针对孩子他天生的这个不同。好，那他,他是快步调的，他是慢步调的。他是任务导向还是他是人际的导向？我觉得这很好玩哦。如果任务导向的孩子，就像我自己，我是一个标准任务导向的人，就是我找你，我一定是有事要跟你说。但有一些孩子他是人际导向的，我找你我没有事，我就喜欢在你身上蹭啊蹭啊。有没有？我们家孩子大部分都是很多啦，我说三个里面应该有两个是属于人际导向的。他来就是妈咪，然后我说你要干嘛，然后就在旁边。是半天不说话，他就是在你旁边，然后不然就是到你身上，然后你就你要干嘛？就其实没有要干嘛，但你就知道他是一个人际导向的孩子，所以我觉得在教养上面，爱的语言也好，然后我们从孩子的天性，橘子苹果树的这个比喻，其实可以让大家更明白这个概念，所以我们可以透过这样的一个平凉，我们去认识我们自己跟孩子。那期待大家都有美好的亲子关系，而且我们可以依循着孩子的这个。独特性，他的天赋来去帮助他长成很好的样
0: 子。嗯，一个很好的方法，希望大家都能够用起来哦。嗯、那我们今天节目就到这边
1: ，下期再见喽，拜
0: 拜，拜拜。拜拜